0: Na Quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade
2: Olá, hoje é sexta-feira e Na Quarentena está de volta O episódio dessa semana vai ser um pouco diferente Eu, Bárbara Rubir, estou por aqui Mas o Emanuel Bonfim está de folga E quem hoje está aqui comigo é o Gustavo Lopes Tudo bem, Gustavo?
1: Olá, paranaense Bárbara Rubira. Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, e o Na Quarentena de hoje está dividido em dois blocos. No primeiro, a gente conversa com o crítico do Estadão, Luísa Nyoríquio, sobre a crise que a pandemia gerou no cinema mundial.
2: No segundo bloco, eu bato um papo com o diretor e cineasta Fernando Meirelles sobre uma produção feita totalmente à distância nessa quarentena, a websérie Sala de Roteiro. Fica com a gente que Na Quarentena está começando. Bom, Gustavo, vamos combinar que se poucos meses atrás alguém contasse para gente que haveria hoje tudo isso que a gente está vivendo em meio a uma pandemia global ia aparecer roteiro de filme de ficção científica.
1: É, mas a crise gerada pelo novo coronavírus teve impacto real em todos os setores, atingindo inclusive com força a indústria cinematográfica. The
3: global film industry is facing billions of dollars in losses as theaters close and films are postponed amidst the coronavirus. E a
1: pandemia gerou uma paralisação generalizada no setor, que teve que interromper produções em andamento e adiar lançamentos que já tinham data marcada. Somente em termos de bilheteria, o prejuízo estimado para o ano já passa dos 17 bilhões de dólares.
2: Os impactos da crise atingem desde os artistas independentes até as instituições mais tradicionais da indústria. Grandes festivais nacionais e internacionais tiveram de ser postergados ou suspensos. Até mesmo o Oscar de 2021, que deve premiar os filmes lançados nesse ano de 2020, teve a sua data adiada e seus critérios de elegibilidade alterados para aceitar as produções prejudicadas pela pandemia.
0: The Oscars would take place on April 25th next year, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences announced on Monday. It's only the fourth time the date has been changed in the Oscars 93 year history.
2: Em meio a tudo isso, vimos o ressurgimento dos drive-ins, que a gente já comentou aqui em uns episódios passados, e a consolidação do streaming como alternativa durante o período de isolamento, com filmes sendo lançados diretamente nas plataformas e pulando o tradicional período em cartaz nas salas de cinema.
1: E depois de um primeiro semestre muito comprometido, estaria o ano de 2020 já perdido para o cinema? Como a indústria vem encontrando alternativas para a crise e que impactos isso deve ter no futuro do setor? Sobre estas e outras questões, Bárbara Rubira conversa agora com o crítico de cinema do Estadão, Luiz Aninho Oriquillo.
2: Zanin, para começar, a pandemia, ela atingiu em cheio as mais diversas áreas e com o cinema não foi diferente, né? Então, para começar, eu queria que você comentasse um pouco do impacto que a pandemia e a crise gerada por ela tiveram na produção cinematográfica no Brasil e no mundo. Bom, quem bem definiu
0: essa situação foi o Ademar Oliveira, que é o diretor do Circuito Itaú de Cinema, né? Ele falou o seguinte, é, nós do cinema, nós trabalhamos com aglomeração de pessoas, e é justamente o que não se pode ter durante a pandemia, né? Então, o cinema, ele, apesar de ter várias plataformas de exibição atualmente, o cinema, tradicionalmente, é uma arte que é concebida para ser consumida numa sala de cinema, fechada, com um público, uma tela grande, e isso se tornou totalmente impossível, totalmente inviável. O que a gente viu, assim, de uma maneira geral, foi uma, uma categoria inteira artística e industrial, porque o cinema é as duas coisas, muito atingida pela Covid-19 e que teve que rapidamente tentar alternativas para não cair num buraco negro total. né?
2: Até porque, Zanin, esse impacto ele não se restringe só à parte da exibição. né? Toda a produção, muito antes disso, já foi impactada. Muitos filmes tiveram que parar a produção, desde produções grandes até produções pequenas independentes. E isso tem impactos em muitos empregos e muitas vidas, não é mesmo?
0: É exatamente. E a gente tem que lembrar que, no caso específico do Brasil, essa situação já vinha se agravando desde o ano passado, em função de uma política cultural muito destrutiva por, por parte do governo, né? É, houve um impacto na, na forma de fomento do cinema brasileiro então várias produções já vinham paradas às vezes os projetos já estavam aprovados mas o dinheiro não saía para produção então essas dificuldades já vinham se arrastando desde 2019 e naturalmente com a chegada aí do coronavírus aí que a coisa mesmo entrou numa paralisia quase total eu acho que nós vamos sentir esse bate em 2021, quando realmente a gente vai sentir que não houve a produção que deveria estar chegando nas telas 2021 e 2022. A gente tem que lembrar que a produção de um filme é um processo longo. O filme, sai, ele, o filme começa no roteiro, começa na montagem da equipe, depois ele tem, que, ele tem que arrumar as formas de financiamento. Quando ele arrumar as formas de financiamento tem que ser planejada a filmagem, as filmagem dura um determinado tempo, depois de feitas as filmagens, o um filme vai para a pós-produção, vai para a montagem, vai para a colocação de efeitos visuais, de efeitos especiais e tudo mais. Então, a feitura de um filme, às vezes, é, é um projeto que se estende por dois, três anos. Então, quando existe uma descontinuidade da produção por um determinado ano, a gente vai sentir essa disponibilidade dois, três anos depois. E isso se teme muito em relação no, no caso específico do cinema brasileiro, que tinha atingido uma produção muito interessante. Nós temos problemas de colocar essa produção toda no circuito cinematográfico. Muitos dos filmes não chegavam sequer que a ter em exibição. E nós temos uma participação ainda pequena na bilheteria do mercado cinematográfico interno. Mas, de qualquer forma, a produção estava bem posicionada para disputar o mercado. E agora hoje essa questão, que é uma questão mesmo de, de, de política, é melhor, de não política, governamental, setor, que aí é agravado pela pandemia.
2: Zanin, a gente falava há pouco sobre o streaming como uma alternativa né, à, à exibição dos filmes. Essa é, na verdade, uma tendência que vem há alguns anos já se consolidando e se intensificou muito agora na pandemia. Na sua opinião, a gente, o que a gente está vendo agora do streaming cada vez mais como uma alternativa de lançamento para os filmes é uma coisa que deve perdurar agora?
0: Olha, a minha visão desse fenômeno do streaming, eu já vinha falando isso há dois, três anos. É um processo absolutamente inevitável. Brigar com o streaming é brigar com uma tecnologia que está aí e que realmente as pessoas usam dela se dão muito bem, gostam, tal. então é brigar muito bem. Mas havia, havia toda uma resistência de alguns setores. Né? Nos festivais de cinema, por exemplo, né? o festival de Cannes, que é o festival mais assim, importante do ponto de vista mediático dos grandes festivais de cinema do mundo, ele não aceitava que elas tivessem sido lançadas primeiro no imprimo, sem antes terem passado pela sala de cinema. Uma tentativa de valorizar essa experiência cinematográfica na sala de cinema, que é a experiência original de cinema. Né? Já outros festivais, como o Festival de Veneza, Veneza já aceitava. É aceitada. E Veneza aceitou um filme que você deve estar lembrado, que é o Roma, do Alfonso Cuarón, produzido pela Netflix, lançado na Netflix, e venceu o festival. Então, havia toda essa discussão que estava latente, né? mas que foi totalmente ultrapassada pela pandemia. A pandemia foi uma coisa que nos pegou todos prevenidos. Né? Ninguém podia imaginar que nós estaríamos vivendo a realidade que nós estamos vivendo neste ano de 2020. E a indústria cinematográfica também não podia prever nada disso. Então, ela foi feita no meio de um processo aí de, de, de discussão, de streaming ou sala de cinema. E foi totalmente superado pela pandemia. Agora, o que vai acontecer depois, a gente ainda não sabe. né? É, eu tenho a impressão que o streaming vai se é, impor cada vez mais uma forma autônoma de exibição, Mas isso não vai acabar com a sala de cinema. Eu acho que os grandes estúdios também estão apostando nisso, porque as salas de cinema são extremamente lucrativas os estúdios. Tanto é que está acontecendo um negócio. Né? Tem o um, um novo filme, o blockbuster total da hora, que está sendo aguardado. Eu tenho né? o Christopher Nolan e os estudos estão segurando. Eles já tinham
2: programado
0: o lançamento desse filme para agosto. Já viram que não vai dar, já adiaram para setembro. Talvez tenham que adiar ainda mais, mas eles estão segurando o filme, porque eles estão apostando nisso. Que as salas de cinema vão abrir e esse filme vai atrair muito principalmente o, o público jovem né? e vai ser extremamente rentável, então tem essa aposta então eu acho que é, o Disney vai ter uma participação maior no mercado do que já tinha mas ao mesmo tempo não vai matar a sala de cinema no futuro.
2: Zanin, para fechar queria uns destaques seus do que, que a gente pode assistir de cinema em casa enquanto a gente ainda não pode voltar as nossa ida, nossas idas normais ao cinema, como a gente fazia antes da pandemia? Todas as plataformas estão
0: tão, é, 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 trabalhando a toda. A Netflix tá, tem aquele cardápio dela, que é um cardápio muito variado, tá, né, para quem gosta de séries e tudo mais. Né, mas eu destacaria, assim, para quem é chegado mais a um cinema de arte, por exemplo é uma plataforma excelente do, o SESC o CineCesc lançou uma plataforma excelente gratuita né? é, se chama SESC Cinema em Casa dá um Google são chama SESC Cinema em Casa totalmente gratuita e, você não precisa nem cadastrar você entra lá e tem filmes maravilhosos de graça né? tem plataformas é, é. como a, 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 essas já são pagas mas né? o, o, é coisa bem acessível o Belas Artes, por exemplo, que está sempre lançando filme novo, tem uma, um acervo já muito grande, tá sempre, cada semana eles lançam quatro, cinco filmes novos muito bons. É, a Mubi é uma plataforma bastante interessante também, bastante filme, bastante clássico. Então, tem muito cinema para a gente ver em casa, é verdade. E o que a gente perdeu mesmo é essa experiência maravilhosa da gente ir para uma sala de cinema, para os amigos, é, ver um filme naquelas condições ideais, que é com a tela grande, e, e tomar um sofrinho depois. Isso a gente Sim, perdeu, seu... pelo menos por enquanto. Mas vai voltar.
2: Obrigada, viu, Zanin.
0: Nada, foi um prazer.
1: Apesar da crise, a gente tem visto também nos últimos meses o surgimento de produções audiovisuais sendo feitas totalmente em quarentena. Artistas têm se mobilizado para contornar as limitações impostas pela distância e criar obras que reflitam sobre o momento em que estamos vivendo.
2: Pois é, é o caso da websérie Sala de Roteiro, produção que estreou no início desse mês de julho, disponível no YouTube. Inspirada em uma crônica escrita pelo escritor Antônio Prata para o Jornal Folha de São Paulo, os episódios acompanham as reuniões, virtuais, é claro, de uma equipe de roteiristas no processo de criação da nova temporada de uma série. Mas o enredo dessa série é bem familiar para todos nós. Última temporada,
1: foco, onde o Queiroz pode estar escondido. Vamos lá? Ué, no sítio Atibaia. Assim, meu, tudo é atibaia agora, tu não tem outro lugar na cabeça, não, não tem, não existe outro lugar no mundo, meu, tudo é tudo atibaia. O né? se gera alocação, gente. Só tô querendo facilitar pra a produção, só isso. Pois é, e nessa websérie Sala de Roteiro que é engraçadíssima, todos os nomes presentes no dia a dia do noticiário brasileiro, incluindo o presidente os ex-presidentes e ministros são personagens de uma história fictícia que parece não encontrar um gênero entre a comédia e o drama político.
2: Andréa Beltrão, Henrique Dias, Marcos Palmeira, Mariana Lima e William Costa interpretam os roteiristas de Mentirinha da série, que tem o texto de verdade assinado pelo Antônio Prata. Quem comanda a produção à distância é o diretor Fernando Meirelles, que conversou comigo sobre o projeto. Bom, então eu converso agora com o Fernando Meirelles, cineasta, que está dirigindo a websérie Sala de Roteiro, que está sendo lançada agora durante a pandemia, sendo feita à distância, não é isso, Fernando? Tudo bem? Muito obrigada por atender a gente, é um prazer conversar com você.
3: Tudo bem, é, obrigado pelo interesse. Você esqueceu de dizer que é a websérie acidental, porque ela está
2: acontecendo,
3: <risos> ela, nunca, ela nunca foi planejada e continua assim, espero.
2: Então, conta um pouco de como é que aconteceu esse acidente, de como é que veio a, a ser essa ideia dessa produção.
3: Eu estava participando de um grupo de WhatsApp que criou um movimento chamado Juntos, que era um movimento em defesa da democracia. E nesse grupo estavam juntos o Antônio Prata, o André Beltrão, o Marcos Palmeira. Tinha uma, uma turma envolvida nesse, nesse movimento, que ainda está envolvida. Num domingo, o Antônio Prata publicou um texto engraçado, que era uma sala de roteiristas criando um roteiro que é a história do Brasil. Aí no meio daquele grupo eu sugeri ali se a gente fizer uma, uma novelinha usando o texto do Prata. Ele comprou no ato a ideia, falou, ah, legal, eu adapto para virar um roteiro. André Beltrão já estava ali, falou eu faço, eu faço. Enfim, chamamos mais alguns atores amigos e fizemos totalmente sem planejamento, assim... Esse texto saiu no domingo, na quarta-feira a gente gravou, na quinta tava no ar, assim, eu rodei em casa mesmo, usando o meu computador e o da minha mulher, a gente mesmo montou e... Só que a hora que isso foi postado, a gente está já com 100 mil views, sem pôr dinheiro, sem nenhuma estratégia, a gente só jogou o troço e... Aí todo mundo falou, queremos mais, queremos mais, então nós já fizemos um segundo e estamos pensando num terceiro, assim. Mas sem planejamento, sem verba, sem estratégia, sem nada, só pela, pela curtição. Mas é bom, porque enfim, o prata é muito bom, né? o elenco é bom,
2: então tá funcionando. E como é que está sendo, tecnicamente, essa produção? Está todo mundo, cada um na sua casa? E como é que vocês fazem, então, a, a passagem de texto, a, a própria gravação?
3: Eu tô fazendo em casa do jeito mais caseiro. Agora, se a gente for fazer um terceiro, eu tenho que criar vergonha na cara e aprender a, a fazer direito. Mas até o momento o que eu faço é mandar o um, um Zoom para todo mundo, o um link do Zoom para todo mundo, como se fosse um live, uma reunião normal. E o Zoom tem o um botãozinho de gravar. Todo mundo entra nessa reunião e eu estou gravando, na verdade, com três computadores. Dois que eu tenho aqui em casa e o da minha mulher. E em cada computador, você pode gravar um, eu gravo no Mosaico, né, que são os vários quadradinhos. No outro eu gravo o Close de quem está falando. E no terceiro eu fico gravando, eu fico escolhendo reações... As pessoas que estão em silêncio para depois montar. E faz isso, a gente lê o texto sei lá, uma, duas vezes... foi para gravar e pronto. A gente roda esses episódios em uma hora. Entre ensaio e rodar, uma hora, uma hora e dez, está feito. É muito simples, tudo caseiro, improvisado. Agora, tem problemas de som, a imagem não é muito boa... Então se esse troço, se a gente for fazer mais que três, tem que tomar vergonha na cara e tentar fazer, melhorar um pouquinho a qualidade.
2: E eu presumo que é a primeira vez que você está dirigindo à distância, assim, dessa maneira por Zoom. Como é que está sendo essa experiência? É um desafio?
3: É, a primeira vez que eu estou dirigindo, assim, sem nenhuma estrutura, né? Em geral tem produtor, tem a turma que... Você vai lá e só pensa no, no produto e tem a, a turma ao redor que pensa em todo o resto, né? figurino, maquiagem, luz, som, técnica. Dessa vez não tem nem produtor, porque a gente naquele grupo lá, falei que dia que pode, eu mesmo que fui agendando, todo mundo eu posso tal dia, posso tal dia, não, não tem absolutamente ninguém envolvido, são só aqueles atores, o Antônio Prata e eu. E no final tem um amigo, Dibi, André Dib, que é montador, eu joguei o material e o André montou, só dá um tapinha de som, ao dois fez isso, mas é totalmente sem estrutura, né? essa é a... e agora eu quero se for continuar aí tem que montar uma mínima estrutura, mas é incrível como é possível, né? Quando tem talento a coisa funciona parece que sozinha
2: muito bacana Fernando para fechar porque a gente indiscutivelmente está vivendo um momento muito complicado tanto com a pandemia a situação política do país é um momento muito pesado e vocês têm com essa série, como você disse, acidental, tentando transformar isso numa coisa pra gente dar risada, transformar em humor. Pra você, qual que é a importância disso? Da gente trazer humor em um momento difícil, transformar as coisas em algo pra gente poder sorrir um pouco, se não agora, talvez no futuro.
3: É, o que a série faz é expor um pouco o absurdo, né, de, principalmente do de, de governo federal, né? a gente tem um presidente que é praticamente um, um maluco, né? se você começa a pegar a lista de disparates que ele comete diariamente, é como, é aquela mesma história, é só rindo para não chorar, né? nesse episódio que entra hoje, por exemplo. Tem uma piada em cima dele querer ficar vendendo o um remédio. O cara não é médico, o cara não o troço não próximo tem comprovação científica e ele insiste. Isso é, é cômico, né, na verdade. E, essa, e o humor é uma maneira interessante de você comentar, de você ser crítico, de você se pensar. Então foi com esse espírito que a gente começou, mas agora parece que a coisa está criando vida própria. Então a gente está usando, já que não dá para chorar, vamos rir, né?
2: <risos> é isso aí. Eu agradeço muito de novo pelo seu tempo, por conversar um pouco com a gente. Está sendo muito divertido acompanhar. Espero para oh, ver meu. aí quais são os próximos episódios dessa sala de roteiro de vocês.
3: Beleza, então eu acho que no YouTube chama a sala de roteiros.
2: Isso aí, você tem alguma ideia de periodicidade, de, de como vai sair ou está sendo meio orgânico, vai saindo conforme vocês vão fazendo?
3: É, acho que está sendo mais que orgânico, vegano, macrobiótico. É, é assim, se, a, se, a, se aparece um texto, a gente se fala no WhatsApp: vamos fazer, vamos fazer. Está meio assim. Mas já apareceu um, um terceiro texto. Então, o terceiro eu garanto que vai ter. O quarto, só o futuro dirá. Mas é gostoso fazer assim, é muito legal. Como ninguém recebe nada, ninguém tem compromisso, faz pelo prazer. Né? É, tem um lado muito, muito agradável disso. Parece que todo mundo se, se dedica mais quando ninguém está ganhando nada com isso.
2: Que bacana. A gente espera, então, os próximos episódios. Fica de olho lá na sala de roteiro. Muito é, obrigada boa Eu, perdão, Obrigado.
3: É. Obrigado. Até mais.
1: E agora aquele momento mais esperado do podcast Na Quarentena, quando Bárbara Rubira dá a sua dica no que eu aprendi na
2: quarentena. E aí, Bárbara? Bom, na verdade, a minha dica é um aprendizado que não vem dessa semana, mas que se repetiu essa semana. É uma experiência de sucesso que eu tenho tido aí nos últimos meses, Grida. É o seguinte, já que eu não tenho oportunidade mais de jantar com os meus amigos que estão longe de mim, que não moram comigo... A gente tem, de vez em quando, nos fins de semana, feito uma espécie de amigo secreto de delivery.
1: Amigo secreto de, de, de delivery? Como é que funciona
2: isso? Funciona mais ou menos assim. A gente faz um sorteio de amigo secreto pela internet, nesses sites que sorteiam, que muita gente faz pra fazer sorteio de amigo secreto na família, no trabalho, no final do ano. Sorteia os nomes entre o nosso grupo e... Numa, num determinado dia, no sábado ou no domingo, um determinado horário, a gente faz pedidos de comida, mas em vez de mandar entregar na nossa própria casa, a gente manda entregar na casa do sorteado. Então, a gente senta todo mundo é, numa ligação feita no Zoom e cada um recebe a sua comida, não sabe de quem veio, não sabe o que que é... E é uma grande surpresa, mas é um jeito que a gente encontrou de jantar todo mundo ao mesmo tempo na quarentena e transformar em uma coisa mais divertida.
1: Olha que legal. Se fossem os meus amigos, ia ter muita sacanagem. Todo mundo ia pedir aquilo que o outro não gosta, viu, Bárbara?
2: Ah, não. A gente a gente tentou fazer evitar isso. A gente faz toda uma... Cada vez que a gente vai fazer o pedido, além de mandar o um endereço, é claro, para não dar nenhuma confusão de entregar na casa errada, a gente manda uma lista básica do que gosta e do que não gosta. Eu, por exemplo, sou muito fã de comida oriental, então essa semana eu ganhei um curry japonês e uma porção de guiosas da minha amiga Júlia, tava uma delícia
1: olha que beleza, então aí a dica de Bárbara Rubira aí pra você que tá na quarentena e quer aí fazer um, uma ação especial junto com seus amigos boa dica, viu Bárbara?
2: Bom, eu, Bárbara Rubira, me despeço por hoje. O Gustavo tá de volta aqui na segunda-feira no Estadão Notícias. E eu tô de volta na próxima sexta, no Na Quarentena. Bom fim de semana, até lá.
1: É isso aí, uma boa semana pra vocês, um bom fim de semana e até a próxima. Você
0: ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.